3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva bola provisional. Una bola que ya viene muy cargadita, ¿eh? Muchos, muchos torneos este fin de semana. Ya lo decíamos la semana pasada que era al fin, eh, digamos, una, un primer fin de semana normal, ¿no? Con, con torneos prácticamente en todos los circuitos. Nos ha dejado muchos resultados. Así que vamos a hacer primero un balance muy rápido de lo que, de, de lo que han hecho nuestros jugadores, de lo que ha hecho la Armada este fin de semana y después entramos en materia como siempre con David Durán y, y Oscar Díaz lo primero evidentemente es la FedEx Cup ese Wind Championship, ese último torneo del PGA Tour en el que eh, bueno pues se jugaba a todo o nada, ¿no? a entrar en los playoffs de la FedEx a meterse en esos 125 primeros se lo jugaban Rafa Cabrabello y Sergio García y como seguro que ya a esta hora saben todos, no lo han conseguido no sumaron los puntos suficientes para meterse en esos 125 mejores, así que Fuera de los playoffs solo tendremos a John Ram a partir de esta semana en el Northern Trust en el primer playoff de la eh, Fed Cup. Ganó Jim Herman, un jugador realmente curioso del que después hablaremos. Eh, de ahí saltamos al Celtic Classic, al circuito europeo. Victoria de Horsfield, segunda en 15 días de este muchacho inglés y mejor resultado un español, Adrián Otaegui, eh, que, por cierto, ha confirmado ya oficialmente su clasificación para el US Open. También hablaremos luego un poco más tarde. Azara Muñoz, la gran noticia, seguramente, de todo el fin de semana. Segundo puesto en ese Aberdeen Insurance eh, Scottish Open, Ladies Scottish Open, que se jugó en Renault Rena Sanz en North Berwick, eh, acabó segunda jugando el playoff eh, por la victoria, no pudo ser, pero aún así una gran actuación de la jugadora eh, malagueña. Y eh, a modo de titulares... Tercer puesto de Miguel Ángel Jiménez en el Bristol Players Senior Championship. Un gran tercer puesto en el primer Major de la temporada del PGA Tour Champions. Victoria de Jerry Kelly. Y cuarto puesto de Fátima Fernández Cano en el Simetra eh, Tour. Eh, gran puesta en escena también de la jugadora gallega. Primer torneo que jugaba. Cuarta posición. Está realmente bien. No nos olvidamos de ese segundo puesto y esa tarjeta de 60 golpes espectacular de Jordi García del Moral en el Alps Tour. Y ya Vamos a hablar, vamos a debatir a lo que nos gusta, a meterle un poquito de chicha al asunto, una vez planteados ya todos los ingredientes sobre la mesa, con David y con Oscar. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí otra tarde más de agosto maravillosa.
3: <risa> eh, muchas cosas, eh? muchos, muchos torneos, eh? muchos, muchos resultados que habrá que analizar y que, bueno, sobre todo, evidentemente, vamos a entrar en materia con con esa Fedescap y explicar un poco, ¿no? La situación en la que quedan eh, Rafa, Sergio y y esos ese segundo puesto a Zara Muñoz también lo que lo que significa. Y Oscar Díaz, por supuesto. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Qué tal, muy bien, muy bien, menos bien que tú, pero bastante bien.
3: Bueno, eso lo dirás tú, pero me parece bien. No, no tengo ningún problema en, en admitirlo. Que bueno, vamos eh, por partes, ¿no? Yo creo que lo, lo más importante es eh, el tema de la de la CEDESCAP, de ese Windan Championship. Eh, ahí, ojo, ahí está sonando un teléfono. Creo que es el de David. Eh, bueno pues ahora ahora recuperamos rápidamente a, a david y, y seguimos y seguimos hablando eh, como decía windham championship último último torneo eh, bueno que no pudo ser no eh, rafa Cabrabello y Sergio garcía no se meten en, entre los 125 no jugarán los playoffs pero tampoco se acaba se acaba el mundo no quizá esa es la, la lectura final una pena porque rafa realmente lo tuvo muy cerca no
0: Estuvo, sí, sí, muy, muy acertado, como, como eh, atinadamente resumíais, al final fueron un par de tripateos en el, en el tramo final de la vuelta, cuando durante gran parte de, de, de la tarde, eh, en, esa, en esa vuelta adelantada ¿no? por, por la climatología, estuvo metido entre esos 125, andábamos nerviositos. y Hubo, hubo incluso un ratito que estaba con el, con el menos uno en el marcador ¿Sí? y estaba metido. O sea, bueno, no hacíamos más que darle al, al F5 para ver cómo se movían todos ¿no? en, la, sí. en la clasificación, además de seguir la retransmisión televisiva, porque estuvo muy muy emocionante. Y lástima ese par de detallitos, porque la verdad es que la tarde pintaba muy bien. Y bueno, y su esfuerzo durante, durante todo el torneo es más que reseñable.
3: Sí, 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 desde luego que, que lo intentó, eh, apuró su, sus opciones. Y, sí. y, y bueno, la verdad es que, David, sí, que te habíamos, te habíamos perdido. Sí, perdón, ahí perdón, la, sí. Pero bueno, ya, ya estás otra vez aquí. que No, Decíamos que se ha quedado muy cerca Rafa y realmente eh, da la sensación por lo menos ¿no? de que ese tripateo en el, en, el hoyo 12, en el hoyo 12 fue el que le sacó un poco de, del, del sitio ¿no? y, y sobre todo el del 16 que ya le obligó en el 17 y 18 a, a apretar y quedarse fuera. Seguramente con esa vuelta de menos 3 que llegaba en ese momento eh, se habría metido entre los 125 primeros
0: fueron dos, se dejó dos compromisos de, de, bueno, eran el, el pat inicial eran eran pases de unos 10 metros en los dos casos, se dejó un par de compromisos de, de dos metros quizá mucho compromiso, ¿no? para la situación, no, no para la calidad de Rafa, pero sí para la situación y para la tensión que se vivía, él tenía supongo que andaría con, con el, mirando de reojo a todos los marcadores haciendo cuentas o cábalas eh, en su cabeza y sabiendo que, que un golpe arriba o golpe abajo podía ser decisivo, así que pues mala suerte y luego ya los últimos eh, los últimos errores pues no voy a decir que sean anecdóticos pero parece uh -huh. casi parecen una consecuencia eh, casi lógica ¿no? después de efectivamente
1: de ese segundo tripateo
0: en el 16. Uh -huh.
1: sí bueno al final es de ley es de ley que uno se fije en, pues pues por ejemplo en la recta final de, de una ronda de golf como esta de Rafa ¿no? pero en realidad esto es algo que viene de acumulado ¿no? O sea, uh -huh. de, de de traer los deberes un poco pues cogidos con alfileres, bueno, pues por lo que todos sabemos y porque no todas las temporadas salen redondas, tampoco pasa nada, y Rafa llega un poquito justo y no siempre uno consigue dar el, la campanada final, ¿no? Porque es que, aunque realmente matemáticamente uno depende de sí mismo, porque así es, ¿no? Si Rafa hubiese quedado sí. quinto pues no hubiese habido problema, realmente tampoco real, realmente tampoco es así, quiero decir, ¿no? O sea, porque... Eh, no es tan sencillo, no es tan sencillo y también depende de otros jugadores, de lo bien que lo hagan los demás, etcétera, ¿no? Ya entran demasiadas variables y bueno, esta vez no ha podido ser, pero... Bueno, que de eso, que tampoco es un drama como ahora, supongo que vamos a explicar.
2: Sí,
3: de, de todos modos, eh, hay que decir que, que había sido una temporada muy rara de Rafa, ¿verdad? ¿Veis? Al hilo de lo que comentabas tú precisamente, ¿no? Que empezó flojo, empezó mal, le costó arrancar, eh, no pudo aprovechar ya esa eh, esa gira asiática donde él siempre sacaba mucho botín, mucho rédito en, en, en esa época, ¿no? De octubre, noviembre, eh, donde parece que todo el mundo anda despistado y él siempre eh, aprovechaba para sacar eh, mucho mucho botín para el resto de la temporada. Después vino la pandemia, el coronavirus, parece que todo le ha, le ha pillado atravesado ¿no? a, a Rafa este año y se, ha, y se ha hecho realidad finalmente pues en este, en este último torneo del Windham. ¿no?
1: Claro, tú sí. planificas, tú planificas un, claro. pues, lo que tú decías, tú planificas el, el, el coger un gran botín de puntos pues en, en esa gira asiática a principios de temporada, pero es que luego no siempre sale así, ¿no? de, de hecho ya salió muy bien muchos años Creo que hasta tres, ¿no? En, sí. Incluso en tres años consecutivos asumo allí en, en, en aquella gira tantos puntos como para sentirse luego mucho más cómodo y tranquilo, pero no siempre ocurre, ¿no? Ni, ni, ni siquiera los, los mega cracks eh, pueden planificar una hoja de ruta tan precisa, ¿no? Y bueno, y luego efectivamente la pandemia pues, la, la cogió a contrapié y luego pues todos estos torneos seguidos donde él no terminaba, no terminaba, mm. o sea, se que estaba, que hacía rondas buenas, pero no terminaba de rondear una semana y bueno y hasta aquí le ha traído eh, insisto como vamos a explicar ahora que sí. eh, no es no es ningún drama tampoco como ya lo hemos explicado también en podcast anteriores no él va a tener su tarjetita del PGA Tour va a poder competir mucho y bien y lo uh -huh. único es que pues realmente efectivamente no va a poder pues diseñarse el calendario a placer, Exacto,
3: ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Con, concreto o todos los torneos que él quisiera jugar. Bueno, por plantearlo, eh, rápidamente cuál es la situación en la que queda Rafa. Como bien ha explicado David, sigue manteniendo la tarjeta del PGA Tour, por ahí no hay ningún problema, y va a poder jugar fácilmente eh, entre 25, 26 torneos sin ningún tipo de problema. Es decir, va a tener un calendario muy completo. Lo único a lo que no va a tener acceso a priori eh, es a la gira asiática, que en este caso ya veremos dónde es, si es en Asia o en Estados Unidos bueno, va a ser en Estados Unidos la CJ Cup de Corea por lo pronto va a ser en Las Vegas y el Zozo Championship de Japón posiblemente también en California pero esos torneos que son sin corte y en el que entra el top 70 de la, de la FedEx Cup pues evidentemente ahí no va a poder entrar también lo va a tener complicado en los eh, torneos que el PGA Tour denomina invitacionales que son los invitational que son el Genesis, el Charles Schwab eh, Cup Challenge el Memorial Tournament y el Arnold Palmer Invitational. Esos cuatro torneos son un poco más reducidos de, de feel y ahí lo va a tener complicado. Pero también podría entrar, ¿eh? no, no se descarta. E incluso le podrían dar a Rafa una invitación. Ojo, ¿eh? que Rafa eh, tiene un estatus suficiente como para que le puedan invitar a cualquiera de esos torneos si no entra. Y, por supuesto, después tampoco podría jugar el de players. Si quitamos esos torneos, en el resto puede entrar en todos. Evidentemente, al margen de grandes y campeonatos del mundo que se clasifican eh, pues cada uno por, por otra por otra vía ¿no? eh, así que eh, sí va a tener que estar pendiente Rafa en cierto modo eh, a los re rankings eh, está en una categoría eh, que comparte con otros eh, con otros jugadores eh, y a lo largo del año pues se efectuarán dos tres eh, re rankings ahora mismo no tengo el dato de cuántos son los que los que se hacen pero serán un, un dos o tres durante, durante la temporada y evidentemente cuanto mejor empiece pues más ar más arriba va a estar en esa en esa clasificación para poder entrar en los torneos. Pero eh, realmente su situación es muy parecida a la de un jugador que el año pasado hubiera acabado el segundo en el Conferry Tour. Es decir, lo va a jugar prácticamente todo, menos las citas más señaladas. O sea, tiene tiempo, torneos y espacio más que suficiente para poder sacar los puntos necesarios para acabar otra vez entre los 125 primeros.
1: Por cierto, dicho todo lo cual, que el, el esfuerzo de raza esta semana en el Windham ha sido digno de encomio. ¿eh? Las tres uh -huh. vueltas de, de 67 golpes... Y estuvo ahí, estuvo ahí a las puertas de la meta, pues hasta el hoyo 70, como quien dice, ¿no? Así que Totalmente. Eh, también creo que hay que resaltarlo, es de justicia, ¿no? Porque no él, no estaba el cómodo, no no venía eso, ¿no? Sobre todo eso, esas sensaciones que a uno lo, lo, lo llevan por la calle de, la, por la calle de amargura. Eh, y sin embargo, pues creo que ha reaccionado muy bien, ha jugado un buen golf. Y eso, hasta los años 70, ¿no? Realmente. Sí,
3: seguramente David ha sido el mejor torneo de Rafa después del, del confinamiento o de la vuelta, ¿no? Digamos, de la, de la competición. Ha sido el, el más regular o el más sólido, ¿no? De los que, de los que ha jugado y Sí, ha sido una pena que no haya podido rematar, pero pero ya pero ya decimos ¿no? que tampoco es ningún drama. Eh, Sergio García, la otra versión, eh, sí que jugó mal eh, to, toda, la, toda la semana. Es verdad que consiguió pasar el corte, pero el fin de semana ha sido realmente malo. Otra vez con problemas de, de pad. Eh, le cuesta, le está costando mucho. no Sobre todo eh, tiene determinados cortocircuitos que le, que le hacen seguir fallando esos pads eh, eh, cortos. Tampoco es que esté especialmente fino con los hierros. Eh, pega buenos golpes, pero otros no. No tan buenos. Lo mejor que está haciendo es el drive. Pero bueno, seguro que estas eh, tres, cuatro semanas que va a estar eh, de descanso, pues eh, le van a venir bien para cargar un poco pilas y energías y ver cómo afronta el, el US Open. Lo mismo que, que le va a pasar a Rafa. Eh, hay que recordar este año, David Oscar, que justo antes del US Open tenemos el Safeway eh, Open. Eh, que no hay que descartar ¿eh? que veamos, bueno, a Rafa yo diría que seguro que lo vamos a ver en el 6-way Open, el primer torneo de la próxima temporada del PGA Tour y es muy posible también que veamos a, a Sergio García en, ese, en esa primera prueba del circuito americano más que nada para calentar motores no antes del, del Major para no, que no les pille fríos y, y ir directamente al US Open ¿no?
0: Sí, ya lo mencionaba la semana pasada que era complicado que los jugadores que están radicados en Estados Unidos pues hicieran muchos Muchos viajes no hacia mm. hacia Europa o que cruzaran el charco y que eh, que vinieran y, y que fueran. Así que pues es posible que los veamos a, a los dos allí y bueno, no sería, no será una mala piedra de toque, ¿no? Para, para, comenzar la temporada y para afrontar las últimas citas de, de este año que hoy son, que este año son precisamente de en fin, de, de lujo. Eh, ¿Quién se iba a esperar que, eh, que aparte al margen de, de, de esos playoffs no? De, de la race to Dubai o de esas pruebas finales de la race to Dubai, en un año normal y corriente nos encontráramos con, con Mellors, con campeonatos de primer nivel, en fin, con la barbaridad de torneos que tenemos de aquí a diciembre. Uh -huh. Así que, bueno, pues no es mala época ¿no? para recuperar, eh, recuperar sueño y, y enganchar una serie de resultados positiva. Yo creo que lo malo es eso, es que ahora mismo esta fase de la temporada tampoco te, te deja mucho margen a respirar. A lo mejor a Sergio, aparte de estas semanas que se va a tomar obligadas, casi de descanso, pues le habría apetecido desconectar un poquito, ya mirando incluso más a, a medio plazo. Y, y no va a poder, pero bueno, tal, tal vez le venga bien. ¿eh? Eh, con sí, Después de, de enganchar dos parones seguidos, uno forzado por el coronavirus y otro casi motivado por, por un juego con el que no se encuentra muy cómodo igual ese día sería demasiado no sería un año demasiado raro
2: mm.
1: así que bueno pues a ver si acaba bien el año y afronta 2021 con, con más garantías mm -hmm. ese es el enfoque el enfoque puede ser o creo que un enfoque acertado podría ser ese no el de tomarse estas semanas como vamos a llamarlo pretemporada si queréis el eh, en, claro. en momento extraño el momento extraño del año pero así han venido a las cosas y eh, no es un final no es un largo final de año como como el que se acostumbra o como el de todos los demás, ¿no? Al revés, es un largo final de año con dos mayors, ni más ni menos. Uh -huh. Así que no tiene nada que ver y, eh, insisto, creo que sería un gran enfoque verlo así, ¿no? Bueno, ha pasado lo que ha pasado, vamos a bajarla al suelo, vamos a empezar a trabajar con tranquilidad, vamos a resetear y vamos a, 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 a apretar a fondo el acelerador a parte, a, desde principios de septiembre, ¿no? Eh, para llegar a ese US Open bien, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Claro. ¿Qué, ¿Qué tal? es bien este parón? Porque son citas donde ellos tienen ya plaza asegurada. Y, y deberían enfocarlo todo en, en ese sentido uh
3: -huh. eh, Si os parece, hacemos un pequeño alto porque tenemos una cita en Escocia, nos están esperando para entrar en esta bola provisional de este podcast, ni más ni menos que Azahara Muñoz, que como sabéis pues viene a quedar segunda en el Scottish Open y que esta semana, allí en Escocia en Royal Trun, se juega el primer grande del año, el British Open normalmente es el último eh, grande de las chicas pero en este año tan extraño pues se ha metido el, el primero, así que Vamos a hablar con ella, que nos va a contar todo lo del fin de semana pasado y lo que viene por delante esta semana. Azara Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
3: Pues muy bien, estupendamente, aquí saboreando todavía ese, esa emoción, ¿no? Y, y esa, ese final de torneo espectacular, ¿no? Ese Scottish Open en el de Renaissance eh, Club, o algo así, perdonadme por mi, por mi inglés, <risa> pero es que un nombre es un nombre que me cuesta mucho, con tantas N y tantas S ahí, ahí puestas, pero... Y a, y,
1: a saber, y a saber cómo lo pronuncian en Escocia, ¿eh? Porque con el dejes GSM... <risa> medio germánico que tienen eh,
3: igual dicen yo creo que quien mejor no lo puede contar es, es la propia Azahara a ver, ¿cómo, cómo se dice o cómo, o cómo lo has escuchado tú que se dice allí ese campo?
4: Renaissance
3: bueno, pues sí, va más o menos, ¿no? Yo creo que no había mucha diferencia Poluto, sí señor Sí, 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 la verdad es que yo lo he notado muy parecido Que Bueno, Zara, lo primero, enhorabuena por ese segundo puesto Enhorabuena por esa semana y por ese domingo tan luchado, esa... Esa, esa todas las jornadas arriba que eso pesa mucho y cansa eh, ir, ir líder todas las toda la jornadas finalmente no pudo ser, pero me imagino que el, el regusto debe ser positivo, no siempre con la eh, con, con la espinita ¿no? de no poder a, haber ganado, pero imagino que la conclusión tiene que ser buena
4: Sí, muchísimas gracias Sí, obviamente duele, ¿no? porque cuesta mucho estar arriba y pues ves que se te escapa una oportunidad y esta no viene muy a menudo, pero la verdad que muy contenta porque no no, me, no empecé, obvia, obviamente no jugué tan bien como los otros días, pero también tuve bastante mala suerte los primeros nueve mm -hmm. hoyos, tuve un par de, de bueno, una que se me quedó injugable, bueno pero cosas que pasan, pero no me rendí para nada, luché hasta el final y di lo mejor de mí, ¿no? que al final del día es, es todo lo que puedes hacer, así que no 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 me puedo hacer no me puedo echar nada en cara y sobre todo los segundos nueve hoyos la como jugué eh, los pads que metí bajo presión y todo, pues la verdad que, que acabé muy contenta.
3: Uh -huh. Es de esas semanas en las que una sale fortalecida, ¿no? Aunque no hubiera victoria.
4: Sí, totalmente. O sea, sí es cierto que tú te puedes tomar cada situación como quieras, ¿no? También podía haber estado... O sea, me, me puedo venir abajo y decir, uh -huh. tenía que haber ganado tal cual... Eh pero yo he decidido no tomármelo así por lo que por lo que os he dicho no o sea yo hice lo mejor que lo mejor que pude jugué muy muy buen golf toda la semana y, y me quedo con eso al final del día es muy complicado ganar pero yo sé que si sigo haciendo las cosas así va voy a tener más oportunidades así que ojalá que la próxima ya, ya que quede para quede para mí
1: oye Azara dices seguir haciendo las cosas así a ver así en, de una manera muy general haciendo las cosas cómo qué es lo que ¿Qué es, ¿Qué es lo que has hecho tan bien esta semana para estar ahí arriba desde el principio, ¿no? con lo que cuesta eso? Y bueno, pues obviando o a pesar de esos accidentes en la ronda final que, que finalmente te impidieron la victoria. no. Pero es obvio que la semana fue buena. ¿Qué, qué, qué has notado? ¿Qué es, qué, ¿Cuál ha sido el impulso o cuál ha sido la mejora? ¿O simplemente es todo producto de un proceso?
4: Bueno, yo creo que, que todo producto de un proceso, ¿no? Muchas veces, o sea, yo intento hacer lo mismo cada semana y una vez te sale otra vez no te sale, pero sí que es cierto que creo que últimamente pues estoy entrenando mejor, no me como la cabeza tanto, tengo mejor actitud y todo eso ayuda, ¿no? Ayuda mucho a que las cosas fluyan, si te sale algo mal pues no te afecta tanto, no me vengo abajo, no me machaco tanto. Eh, y no sé por qué, la semana pasada, hay semanas que es más fácil hacer eso que otras y la semana pasada es que tuve una actitud, todo el campeonato estuve muy calmada, eh, muy tranquila en el campo, si fallaba un golpe pues nada, iba sabes a por ella y a intentar hacerlo lo mejor en el siguiente golpe y no sé, yo creo que, que como he dicho, no llevo entrenando, creo que estoy entrenando más inteligentemente, o sea, no me machaco tanto pero creo que entreno mejor. Uh -huh. y, y todo eso pues pues me ayuda
1: uh -huh. Oye, cuéntanos cuéntanos el bueno el secreto, la, la historieta ¿no? de Brad Faxon ¿no? Que siempre son interesantes esos pequeños detalles Y a ver si nos puedes matizar ¿Qué te enseñó, qué te aportó o en, en qué te ha ayudado ¿no? a la hora de patear?
4: Pues la verdad que me ha ayudado muchísimo eh, Sí, jugué con él un día um, Y bueno, después de jugar se me quedó conmigo así como casi una hora y me estuvo, pues, más que nada hemos entrenado mucho la rutina. Yo antes me quedaba mucho tiempo en la bola, ahora soy más rápida, estoy como en continuo movimiento, eh, más fluido el movimiento de pad. O sea, es más, yo antes intentaba siempre ser muy técnica con el pad y yo creo que al intentar ser tan técnica estaba demasiado tensa y eso mismo como que me impedía tener un, muy, un buen movimiento de pad. No sé si me explico bien. Sí, sí es como y, esa man de
1: intentar controlarlo todo ¿no? y que al exacto. final lo único que hace es bloquearte.
4: Y él pues más o menos lo contrario, o sea, me, me ha es, lo que me ha dicho ha sido muy simple, no pero me ha hecho estar más relajada, más no, no tan tensa y eso mismo hace que el swing de pad sea mucho mejor y la verdad que lo estoy haciendo mejor que nunca y estoy muy cómoda.
0: Y la maravilla del golf y también a su vez la puñeta es descubrir esto después de 11 años como profesional. Bueno, esto u otras muchas otras claves que te van dando y que te van ayudando, ¿no? Y bueno, supongo que también habrá habido consejos eh, de, de profesionales o de compañeros o compañeras que no te han ayudado tanto, pero sí es cierto que es curioso, ¿no? Cosas que a veces parece que están muy a la vista y sin embargo que no das con ellas hasta que no te los enseña alguien.
4: Sí, bueno, pero mejor después de 11 que nunca. Exactamente. No, o sea, yo obviamente sí que es cierto que, que yo no voy a decir que soy mala que mala pateadora, ¿no? Uh -huh. Sobre todo yo soy mucho de rachas, ¿no? Cuando empiezo a meter sí, sí que meto mucho, que es por eso que muchas veces hago vueltas muy buenas, porque cuando empiezo pues no paro, pero uh -huh. también me, me cuesta ser muy repetitiva con el pad. Y yo soy mucho de comerme la cabeza, mucho de intentar hacerlo todo muy controlado y claro, y el pad, pues pues es lo que más lo que más me afectaba. Yo, de hecho, Marcelo me ha ayudado mucho con eso y él siempre me decía, porque hasta al empezar el pad, yo tengo hasta, ya no, pero o, bueno, lo tengo un pelín, pero muy poco. Antes como que hasta tenía como un doble empiece, como que empezaba, lo paraba y lo seguía. Luego uh -huh. no sé si entendéis lo uh -huh. que digo. Sí, sí, y sí. eso es uh -huh. de, la, de la misma tensión que tenía y Marcelo siempre me lo siempre me lo ha dicho. Pero fue más, más que lo que él me dijo, fue el, el verlo a él patear. Porque cuando yo vi a él, él es todo, es tan rápido, o sea, parece que ni vuelve los ojos a la bola y ya está, le está dando. Entonces, más que lo que me dijo, porque Marcelo siempre me ha dicho lo mismo, fue el hecho de, de verle, uh -huh. de verle en persona y, y ver lo bien que, lo fácil que lo hace y lo fluido que lo hace. Eso me ayudó muchísimo.
3: Uh -huh. La verdad es que se pudo ver ¿eh? en, el, en el torneo y especialmente en esa en esa última vuelta. Eh, vaya, Pat, metes en el, en el hoyo 18 eh, porque ahí está toda la presión encima. O sea, tú sabías que eso era, era un penalti. Dentro, playoff, fuera, sí. no, no, no entramos en el, en el playoff. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese Pat? ¿Cómo, ¿Cómo lo recuerdas?
4: Pues la verdad es que lo recuerdo, no sé, vi la caída... Había visto el chip también un poco al pasar por mm. el hoyo y sabía que caía un poco. Obviamente, pues, hombre, es un pad de tres metros y medio, cuatro metros que te puedes equivocar en la caída o no, pero yo estaba bastante confiada en, confiada en la caída. Y eso es una de las cosas que he estado trabajando mucho, ¿no? O sea, centrarme cada pat en la rutina y ya está. Luego, si entra o no entra, pues, pues bueno. Pero él me dijo una vez una cosa que fue que él sabía cuando estaba jugando bien que con la preparación que tenía y siguiendo su rutina, que lo normal es que pateara bien. Uh -huh. Que había días que la bola entra y hay días que no entra. ¿no? Hay veces que tocas todos los bordes y no entra ni una, pero eso no significa que hayas pateado mal. Otros días entran todas. Entonces, pues la verdad que en ese pad pensé eso, porque él siempre dice lo mismo, ¿no? Tú sigue la rutina y luego si entra bien y si no entra, pues nada, a patear. Pero siempre, por ejemplo, él es mucho también de, me estoy enrollando, no, no, es muy de, interesante. De, ¿Qué te dices después de un pad? Que eso es muy importante. O sea, si tú tiras un pad bueno, pero hace corbata, mucha gente dice vaya mierda, otro día igual, no me entra ni una. Eso es malísimo. Claro. Pues él es mucho de cómo afrontas el, el post pad, ¿no? Pues, pues sinceramente me dije eso, ¿no? O sea, acababa de meter un pad muy bueno. Bueno, había metido muchos pads muy buenos sí. toda la segunda vuelta, uh -huh. que por la primera no había metido ni uno. Sí. Y, y luego, pues al 17 acababa de meter muy, uno muy bueno y al 18 vi la caída y pues dije eso, ¿no? Sigue la rutina y más o menos que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, yo voy a dar lo mejor. O sea, lo voy a intentar y ya hasta luego si entra bien y si no entra, pues, pues no. Y sinceramente es gracioso porque sí que estaba nerviosa pero tampoco fue, o sea, ahora pensándolo digo, tenía que haber estado muchísimo más nerviosa, pero no sé, fue fue así, ¿no? Digo, ha, haz lo que vienes haciendo y, y ya está, que sea lo que sea.
2: Uh
1: -huh. ¿Y, y una... Son los links, son los links, <risa> ajá, son los links que destilan sí. magia. Aunque el Renaissance, Renaissance este, no es, no es precisamente un link <risa> antiguo vos, y, sí. y, le, y legendario, pero, oye, tú eres de las que se inspiran en, en, en tierras escocesas y en los links, eh, aunque luego haya que llevar ropa de agua y el viento y el agua y demás, eh, ¿te gusta? ¿Te mola azar a ir ahí como a la, a la cuna del golf o no? ¿Te inspira a mí, a algo?
4: Sí me gusta, pero sinceramente me gustan los links que son justos, porque es cierto que hay veces hay que links, juegas... Amigos, por ejemplo, no. <risas> por ejemplo, Birdell es mi favorito, pero es un campo justo, si juegas uh -huh. bien o pegas un buen golpe es bueno. Pero luego sí. también es cierto que he jugado links, que digo, ¿cómo juego este hoyo? O sea, más o menos, tienes que tener suerte. Esos no me gusta Sí, los que tienen sí, mucho de... movimiento,
3: ¿no? Demasiado movimiento en la calle, ¿no? Uh
4: -huh. O sea, te bota la bola aquí y, y perfecta. Y te bota la bola un, un centímetro más a la derecha y rueda 30 metros más. Uh -huh. Eso tampoco me gusta. Pero Renaissance uh -huh. era bastante justo. Así que esos campos así sí me gustan mucho.
2: Uh
3: -huh. Oye, hablando... Una curiosidad que se me ha quedado a mí en el tintero del, de los pads. Eh, hablando de lo que te dices después de, de un pad. Estábamos todos ahí con los dedos cruzados en el pad de Eagle del 16 después del golpazo que, que pegas. Absolutamente espectacular. Eh, ya nos contarás qué, qué golpe es que pegaste. Pero, eh, ¿qué, te, ¿qué te dijiste después de, de, de que se escapara ese pad de Eagle? Porque no sé si tú en tu cabeza pensabas que una buena parte del torneo estaba en ese pad de Eagle.
4: Hombre, yo sabía que si lo metía me ponía líder de uno. Uh -huh. Pero pues me dije lo, lo que os acabo de decir. O sea, es cierto que varia gente me ha escrito y me ha dicho ¡Ay, qué pena el pad! que no Bueno, mucha gente te dice ¡No te quedes con que no has metido el pad de Eagle! ¿no? Y yo no me quedo con eso porque un pad de 5 de o 6 metros la probabilidad de meterlo es muy baja. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente siempre piensa que, que si no metes un pad... Eso, ¿no? De, de 15 o 16 pies, pues que tienes que estar triste, pero realmente la probabilidad de meter ese pad es un, un 15%. Uh -huh. Y me dije lo que. Y además caía bastante, y yo pensé que iba a caer más. Sinceramente lo tiré donde quise. Y yo pensé que entraba, pero justo cayó detrás del hoyo. O sea, tú. Yo, yo todo el rato cuando iba rodando pensé que iba a entrar. Uh -huh. Y fue una pena Pasó por eso. Cerca, ¿no? Porque sí, acaba, sí. acaba de pegar un tirazo tremendo, pero pues me dije lo que os, lo que os he dicho. Sí. He dicho, lo has tirado, lo has hecho bien, no es que no puedes hacer otra cosa.
2: Uh -huh.
3: ¿Qué fue lo que pegaste? ¿Madera 5, madera 3?
4: Madera 3. Eh,
3: madera 3, ¿no? Eh, es espectacular. Donde bota, eh, es, es un tiro perfecto. Es, es tal y como lo habías planeado.
4: Sí, justo habíamos planeado ir cinco metros de, a la izquierda de, de la torre de televisión y fue ahí. Y luego uh -huh. una vez que le pegué, pues dijimos, bueno, depende cómo vote, porque si vota literal seis metros a la izquierda va para la izquierda y cuatro para la de o sea, dos metros más para la derecha, va para la derecha pero justo votó exactamente ahí, entonces votó recto
3: uh -huh. y, y otra curiosidad de la, de la vuelta ayer, muchos eh, porque evidentemente ha salido en los highlights y sabes que al final cuando salen los highlights pues todo el mundo se queda con ese golpe, no esa sacada de Bunker en el 15 para recuperar no en Bunker clásico de, de, de Lynx eh, sacada perfecta que está a punto de entrar, de hecho eh, sin embargo, a mí me parece más difícil la sacada del 7, no sé si tú eh, piensas lo, lo mismo, que la sacada del 7 fue, fue más difícil o con cuál te quedarías De la de la, de la
4: del par 3 ¿la sí. del
3: 6? Sí. Ah, el 6, perdona sí, eh, sí, el 6.
4: Sinceramente Me quedo con la del 6 porque La tuve que dropar No sé si no sé si la habéis visto, no sé si salió en España O no en la tele, pero se me quedó la bola empotrada uh -huh. En contra del taluto No, sea, no se vio porque no es que la,
3: el... la retransmisión Empieza en el hoyo 7 La retransmisión empezó Ajá. cuando estabais jugando el hoyo 7 El partido estelar, sí,
4: pues es que no, no entiendo cómo la bola se pudo quedar ahí, pero botó corta del bánker y saltó al búnker, ¿no? Entonces yo imaginaba que la bola pues iba a estar en el centro del bánker. Uh
2: -huh.
4: Y se me quedó empotrada en cuanto acaba la arena y empieza, y empieza el talud, pero el talud que sale para arriba. O sea, es que no podía ni pegarle a la bola. Sí. Entonces la tuve que dropar y claro, al droparla... Pues se me queda un poco en huevo frito Y ahora era un, una sacada que tenía un, un pequeño talud para subir Muy pocos metros de green Y si me pasaba de green se iba al otro banquer Y tenía que botarla justo Contra el talud y que subiera Y no sé cómo lo hice, pero lo hice, lo hice bien Lo que pasa es que luego fallé el putt Pero esa sí que era difícil Porque ahí podía haber hecho un número muy grande.
3: Claro, sí, sí, Ajá. sí. sí. Um, una, eh, por preguntarte, ¿no? Al fin y al cabo, de, de, de lo que pasó la semana anterior, ¿no? Que, que todos lo, lo vimos por, por la clasificación, esa descalificación. Te vimos en las redes sociales poniéndolo, ¿no? Que, se, que, que no firmaste la tarjeta. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué es lo que pasó, Azara? Para que todos lo sepamos de, de, de tu boca.
4: Pues, sinceramente, es que no lo entiendo porque... Yo me imagino que la mayoría de la gente pues pensaría que la entregué y me fui. Pero es que no fue ni así. O sea, yo la cogí, la otra chica me dijo los números uh -huh. y yo normalmente la en cuanto me dan mi tarjeta la firmo al segundo y luego la compruebo yo otra vez. Sí. Pero ella había hecho dos números que estaban muy mal. Entonces se la di para que los corrigiera y los firmara. Entonces los corrigió, le puso las iniciales y tal como me dio la tarjeta la entregué. Y, mm. y también muy mala suerte porque yo no la firmé, que es cierto es mi culpa, totalmente mi responsabilidad pero normalmente cuando tú la entregas los voluntarios lo primero que hacen es mirar si están firmadas revisan claro. pues pues ellos tampoco lo hicieron mm. entonces nada, acabaron tal, tal, tal par de campos, sí, perfecto y me fui, pero o sea que es que no es que ni me fui de ahí ni nada, o sea que es que cuando me fui me habían dicho que estaba todo bien yeah. y tal cual, me luego yo no llegué al hotel, esto ya es dos horas después me llamó una de las árbitros y me dijo, a Zara que no has firmado la tarjeta. Y tal cual me lo dijo, lo sabía. Digo, no, es que no la he firmado. Me acordaba perfecto. Es que uh -huh. tal como me la dio la chica la tarjeta, yo la entregué. Claro. O sea, no sé, o sea, un, una cosa rarísima porque, o sea, es un fallo tremendo. Pero es que fue totalmente inocente y que, uh -huh. o sea, es que no es que yo entregué la tarjeta enfadada y me fuera... Sí. Nada, no, enti no entiendo cómo se me pudo
1: olvidar. ¿Alguien, Alguien ha dicho por ahí en estas últimas horas, bueno, si esto le ha pasado a Zara, ya nos puede pasar a todos.
2: ¿eh? A...
1: Ten tenemos tenemos permiso, es que no te porque, te porque que, es que esto le pase a Zara Muñoz es una cosa tan extraña. Se han abierto las como... puertas del infierno. Sí, es como si esta noche nos invaden los extraterrestres. Pues igual de no extraño creas, es que a Zara Muñoz no firme una tarjeta, pero bueno... Eh...
4: No sé qué me está pasando últimamente que se, olvida,
0: que se me olvida de todo. Me estoy haciendo mayor. O sea... Oye, y me... ya que estamos con, con curiosidades, ayer en el playoff eh, hubo un momento que me pareció bastante... Bueno, eh, llamativo, ¿no? El intercambio parece ser entre entre Tucadi y tú a la hora de plantear el, el, el tiro a Green, que estabas ahí en el segundo corte, la bola ap aparentemente estaba bien puesta, tú estabas ahí con el híbrido. ¿Qué, qué estabais hablando? ¿Os estáis planteando utilizar otro palo, otro golpe? ¿Qué, qué hablaste de ahí? Al fin y al cabo, estaba jugando con tres rivales y había alguna en mejor posición, con lo cual supongo que que, bueno, eh, que era para ti era trascendental elegir bien el palo y, y acertar con ese golpe.
4: Sí, eh, bueno, para empezar quiero decir que estoy bastante segura que ellas dos que pegaron la, el tiro a bandera uh -huh. la fallaron. Yo <risa> <creo> que... <risa> sí, sí. Lo normal es que hicieran lo que hizo en el 18 de regulación, que es echarla a la derecha que es para donde fui yo. Uh -huh. Yo uh -huh. en regulación fui a por la bandera y la fallé un poquito a la izquierda y ya visteis dónde me fui. Sí. O sea, si te vas a la izquierda es muy complicado. Entonces yo sinceramente creo que que la pegaron donde la pegué yo en el playoff, pero pegaron un pequeño pull y fue para la izquierda. Uh -huh.
2: Uh -huh. Pero
4: lo que estábamos hablando era porque yo estaba, o sea, los greens son muy duros y hacía bien bastante vientecito a favor. Entonces yo estábamos entre el 7 y el 6 y el controlado, que es mi uh -huh. híbrido. Uh -huh. Yo pensaba que si pegaba el híbrido controlado, pues lo normal es que me pasara de green. Y con el, Pero el problema es que con el 7, si, porque al principio de green es bas, una subida bastante grande, si no llega por lo menos a 5 o 6 en el green, se hubiera vuelto, se podría haber vuelto para atrás. Uh -huh. Entonces yo quería pegar el 7 y él quería que yo pegara el híbrido 6, que al final es lo que hicimos. Lo, y bueno, la verdad es que fue perfecto, porque uh -huh. sí que es verdad que se pasó de green un poquito, pero vamos, estaba igual ahí, pero al menos estaba pateando. sí 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 eh, Entonces estábamos ahí entre los dos, porque yo, yo quería pegar el 7, pero él decía que que podría ser que me quedara muy corta y claro, si te quedas al principio de Green tienes un pad de 30 metros uh
3: -huh. Uh -huh. Oye, ha dicho Stacy Luis que ella no tiene muy claro si hubiera sido muy divertido de seguir el torneo por televisión por el tiempo, seguro que lo has leído, ¿no? Eh, el, por el no, juego no lento. Lo he leído. Ah, bueno, sí. pues eh, Stacy Luis se, se, se quejó ayer del, del juego lento, de que sí. según ella eh, se, se tardó muchísimo en el, en el sí. último partido. A ver, yo yo sinceramente creo que es Jennifer Son, que es que, que es muy lenta eh, jugando, por lo menos es la sensación que, que me dio a mí, por decirte, igual estoy equivocado, pero por televisión desde luego es la, es la sensación que daba. ¿Tú tienes la sensación también esa dentro del campo de que se, se jugó muy lento?
4: Bueno, sinceramente es verdad que que nos que nos pusieron nos pusieron en el reloj durante un hoyo solo, pero lo demás bueno no la verdad que no hasta el final no, uh -huh. no o sea íbamos íbamos esperando uh -huh. uh, pero pero sí sí que se jugó muy lento el día de antes también tardamos más de cinco horas pero claro el problema es que en cuanto yo qué sé, por ejemplo, en el hoyo, es que en cuanto pierdes, fallas en la calle, como ahora no hay, apenas, no hay público ni nada, pues tardas mucho en encontrar la bola. Y uh -huh. tuvimos bastantes de esos en la primera vuelta. Pero vamos, yo no me echaría, no nos echaría la culpa solo a nosotras, uh -huh. sino a todo el campo. Es que todo el campo en general iba así de lento. Ajá. Eh,
3: ¿tú, uh -huh. ¿Tú crees que hay que hacer algo contra, contra ese juego lento? Lo digo porque Stacy Luis el, el, ha dicho que debería reunirse el, el, la, la directiva del LPGA y tomar alguna medida porque no se puede jugar. Bueno, la,
4: la LPGA está haciendo bastante. O sea, uh -huh. en, el, en los torneos del Tour nos están poniendo en el reloj mucho más rápido o te dan el warning mucho más pronto eh, y estamos jugando más rápido lo que pasa que es lo que te digo yo creo que este campo fue complicado por eso o sea, es que en cuanto yo qué sé, Jennifer Son en el 10 la pega a la izquierda, tardamos sí. dos minutos en encontrarla, en otro hoyo falla no sé quién la calle, tardas otros tres minutos, es que, es que tardas mucho en encontrar, es, te van dos o tres minutos de aquí ¿sabes? un par de veces y al uh -huh. final todo suma y en, lo que te digo, en este tipo de campos al no tener público es bastante complicado
2: claro Oiga, Oiga, un... ya que
0: estamos con los temas polémicos perdona David no, 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 eh, no, no, bueno, polémicos, estamos hablando de tardanzas la, la semana pasada estuvimos hablando del personaje que se está creando Bruce Kepka eh, pues un personaje también con cierta capacidad para, para atraer rayos sobre sí, yo veo rayos que, que se las apaña para, para generar el mismo, no so, con sus declaraciones sobre todo. Eh, ¿Hay algún equivalente a Kepka en el circuito femenino o reserváis estas estas declaraciones un poquito más eh, subidas para, para la Solheim, nada más. Eh, uh -huh. El otro día, también de pasada, dimos dos o tres nombres por aquí, pero no sé si estamos en lo cierto. Hablamos de Christy Kerr, de Daniel Kang, de Ángela Stanford. ¿Qué me cuentas?
4: Pues sí, yo creo que nosotros nadie es tanto como Brooks, la verdad, pero uh -huh. por ejemplo, Stacy, pues sí. Sí, los que has dicho. Stacy dice las cosas cuando las tiene que decir las dice. Sí, ella no se corta un pelo y sí los nombres que has dicho.
3: Sí. Uh -huh. sí, sí. Que mmm, bueno, semana de grande. Azara, Royal Trun. Eh, algo, algo de Royal Trun. ¿Has jugado ahí alguna vez? Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos te trae el campo? Si si es que has jugado ahí alguna vez o eh, qué sabes y, y con qué con qué sensaciones llegas. Que parecía que iba a ser un año en el que no iba a haber ni torneos. Bueno, pues el primer grande ya está aquí.
4: Sí, no, pues la verdad es que nunca he estado en el campo, sí, obviamente se... lo he visto por la tele, he visto a los chicos jugar aquí y obviamente, bueno, he hablado... con todos los que he hablado, todo el mundo me dice que es uno de sus links favoritos, así que tengo muchas ganas de jugarlo, uh -huh. a ver si tenemos suerte con el tiempo porque pinta la cosa un poco chunga, pero, <risa> pero no, y con muchas ganas, obviamente siempre es bueno venir teniendo una buena semana antes, a un grande, llegas con confianza pero yo siempre digo, no, el golf es así es una semana nueva, así que hay que empezar de cero.
2: Uh
1: -huh. ahí, están, ahí están las mozas jugando el British <ríe> Open sí, señor. sí, sí, dilo David,
3: dilo dilo, dilo. Termino, Dando termino. ejemplo,
1: otra vez por delante, es verdad, sí. las mozas jugando el British Open, los mozos no, no terminan de jugarlo este año, ni van a terminar de sí. hacerlo. Sí. Por cierto el el British... campo
2: que hace... pero, pero
4: bueno, los voy a defender, no, no, no lo han jugado porque porque al requerir tanto, tanto personal médico y era antes que nosotros no, no podía o sea, fue, fue, más, fue más por eso que por, que por nada
2: ¿Sí? Sí, o sea, sí, eh. vamos, ¿sí?
4: lo sé porque mi cuñado está encargado de, del torneo de ellos y fue en, en el momento que pasó estaba la cosa tan grave uh -huh. que es que literal no podías coger el teléfono y pedir eh, gente médica entonces directamente lo cancelaron porque es que no, no podían uh
2: -huh.
1: Ya, pero lo cancelaron muy pronto ahora. Es que, sí. pues, que se podían haber dado un tiempecito. Entiendo que este tipo de eventos necesitan su previsión, ¿no? Y, pero, bueno, no sé, no, tampoco nos vamos a... <risa> tras, eh, tras noticias calientes de, de la intendencia, pues mira, vamos a hacerles caso, ¿no? Uh -huh. A mí me parece que lo cancelaron demasiado pronto, pero bueno. Oye, oye, <risa> eh, bien cancelada está. Sí,
4: no, no sé. Yo, uh -huh. yo lo que él me ha dicho. No claro,
3: claro, claro, claro. <risa> Muy bien, pues eh, pues nada, Zara, que muchísimas gracias que por estar con, con nosotros, no te robamos más tiempo, que, que haya mucha suerte, que vaya muy bien eh, esta semana en Royal Trump. Tú, tú verías, me imagino aquella batalla, ¿no? Entre Mickelson y Stenson, ¿no? Que es una de las Sí, por
2: supuesto. Sí, sí,
3: sí. ¿Ibas con Mickelson o con Stenson? Tú me imagino que como buena Solheim irías con, con Stenson. Stenson. ¿no? <risa> claro, claro, di que, di que sí, di que sí. Eh, yo creo que íbamos todos un poco con Stenson, además. ¿eh? Era su primer mayor, no lo había ganado todavía. Yo creo que era que era muy, muy, muy de Stenson, ¿no? El, el... La verdad es que fue espectacular ese ese sí. British Open. Así que, nada, ojalá podamos disfrutar también esta semana de un British de ese, de ese calibre y, por supuesto, contigo metido en la, en la pelea o con cualquier española, con Carlota, con Nuria con Luna, que están las cuatro jugando el British esta, esta semana. Así que, lo dicho, que Muchas gracias y a disfrutar por tierras escocesas todo lo que sea posible.
4: Muchísimas gracias a los tres.
3: <ríe> Hasta luego, Azara.
4: Adiós, Adiós, Azara.
0: Adiós Azara. Gracias. Hasta
4: luego.
3: Bueno, pues, eh, ahí estaba, eh, Azahara y ese British que se espera de viento, lluvia. Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que, lo que ocurre porque parece que viene interesante. Eh, quedan días, eh, para que cambie la, la previsión, pero ya lo, ya lo veremos. Eh, creo que, bueno, creo que ha sido muy interesante la, la charla, todo lo que nos ha contado lo de Brad Faxon me parece, eh, fantástico y, y nada, y vamos, vamos a seguir, ¿no? Eh, dando, dando pasos en este repaso de la, de la, de la actualidad, eh, David, Sam Horsfield. Eh, pff, Oye, eh, antes, de nada, sí. antes de nada, el, sí.
1: el detalle de Azara creo que es de absoluta justicia eh, y queremos también quién es Azara, de, de acordarse de Marcelo, ¿no? Ahora que sí. nosotros vamos uh -huh. a la novedad, ¿no?
2: Uh -huh. vamos a sí, la sí, novedad sí, sí, efectivamente.
1: Y que la, la, la novedad era Brad Faction porque la ha desvelado ella, además, o sea, que es que no, ahí no hay tu tía, ¿no? Uh -huh. No teníamos un vídeo de Azara con Brad Faction. eh pero eh, al final, pero es que esto ocurre mucho, no solo en el gol, sino en la vida, ¿no? hay veces cuántas veces está tu madre insistiéndote en algo pim pam pim pam pim pam y al final viene un semidesconocido, es verdad, eh, Re reconocer que esto se ha pasado, sí, 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 y al final,
3: a diario vamos, de hecho. Un semi
1: desconocido, o un alguien que lleva al que conoces hace un mes, te dice lo mismo y, y basta que te lo diga ese alguien para que hagas caso y tu madre se te cambiándote, será idiota este este niño, ¿no? será imbécil que llevo diciendo esto desde que tiene cinco años. Bueno pues sí, estas cosas, estas cosas pasan, ¿no? Y a, y le pues la, la ha dado, ha puesto en su, ha en su sitio a, a Marcelo, ¿no? que es eh, eso, ¿no? que es su entrenador de toda la vida y con el que porque ha llegado a donde ha llegado.
3: Pues sí, totalmente. Buen apunte, David, porque habla de la generosidad ¿no? de, de, de Azahara ¿no? y de la justicia también, sentido de la justicia que no, que no se nos olvide tampoco. ¿no? El, si os parece, damos el damos el salto, eh, pasamos al circuito europeo, lo que habíamos dicho, no Celtic Classic, eh, Sam Horsfield, eh, David, se ha desatado una tormenta ¿no? en, el, en el European Tour con este con este chaval, por por cómo gana también, no no solo, no solo que haya ganado dos torneos en 15 días, sino cómo es capaz de mantener, de mantener la tranquilidad y bajo presión.
1: Sí, y, y quizás sobre Sam Horsfield hay que, hay que repetir algo que venimos diciendo de John Graham. ¿no? Lo rápido que aprende.
2: Sí.
1: O sea, bueno, o por lo menos lo rápido que viene aprendiendo este año, ¿no? Porque es verdad que la ha costado pero también es verdad que entró eh, muy, muy joven, ¿no? Muy, muy joven en el mundo profesional. Eh, hay que decir que no nos pilla con la guardia bajada, ¿no? Su disrupción, sí. porque. Realmente venimos hablando y escribiendo a Sam Horsfield mucho, porque nos llegaban muchos fogonazos, ¿no? Y muchas, eh, muchos comentarios desde hace tiempo ya de, ojo con este tipo que antes o después, ojo con este tipo que antes o después. Bueno, y efectivamente, ¿no? Eh, ha sido más antes que después. Tiene todavía 23 años, ha ganado dos tornas en 15 días. Y, y ya no es que gane, sino las sensaciones que transmite en el campo, ¿no? De jugador realmente poderoso, ¿no? Uh -huh. eh, es, eso es... es si, si tuviese que definir una sola palabra San José, sería esa, ¿no? Poderoso. Sí. ¿no? Y, y Lo que, se que suele es decir poca... David,
3: esto es otra cosa, ¿no? O sea, esto no es lo, lo
1: habitual, ¿no? Pues sí, efectivamente, y que lo tiene todo, ¿no? Lo mm. tiene todo un poco. Eh, eh, a, eh, ayer, creo que era ayer, creo que era ayer, eh, cuando Carlos de Corral comentaba, creo que muy acertadamente, eh, durante la transmisión de Movie Golf, que quizá lo que le falte un poquito, o por lo menos lo que nos ha dejado ver en estas semanas, incluso en las que gana uh -huh. es más consistencia con el driver, ¿no? Y es verdad, eh, decía Carlos, y es verdad que, que los grandes, 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 ¿no? Pues ese Jacinto más iluminado, o John Ram, o, bueno, o Coepka, eh, van igual de fuerte y más rectos con el driver, ¿no? Parece que a, a San Francisco o por lo menos en, en los últimos tiempos le está costando un poco no enderezarlo, eh, pero es que muchas veces no lo hace ni falta, ¿no?, el, uh -huh. pegando la madera 3 desde el ti. Claro. Eh, con ese pequeño pero, eh, realmente lo tiene todo, y como tú dices, pues sí, parece que, es, que le ves como en una dimensión o en un escalón superior a la media con bastante claridad.
3: ¿no? Sí. Da la sensación, desde luego, como bien escribías en la crónica, que el circuito europeo lo va, lo va a disfrutar poco, porque además en este caso, en el caso de Horsfield, se une que es que el chico ya vive en Florida, o sea que ya ya de por sí tiene la residencia en Estados Unidos, con lo cual, eh, obviamente en cuanto pueda, va a estar jugando el, el PGA Tour y, y a poco que le cuadren dos cosas y dos resultados cuando tenga la oportunidad de jugar en América pues eh, obviamente... Es medio americano, realmente sí. él,
1: él es medio americano, no lleva desde... desde vive en Florida desde que es un niño sí. y bueno esto haciendo una broma ¿no? habría que hacer como con cuando se, cuando con las selecciones nacionales de fútbol ¿no? que a los chavales de 15 años que tienen doble nacionalidad hay que hacerles debutar ya ¿no? Sí, eh, sí, sí. Para, para quedártelo tú. ¿no? Eh, bueno como si intentó en estudiar incluso con Messi
3: eh sí Sabéis, ¿no? sí sí, sí, sí. Que, que
1: con Messi llegó a valorar la posibilidad de, de hacerlo debutar rápido con las inferiores de la selección española para de alguna manera <ríe> apropiarnos, ¿no?
2: Claro, y quitarse a Argentina. La... Uh
1: -huh. Exactamente, y re reaccionó rápidamente la Federación Argentina y, pues, eso lo hizo debutar también, le dio su sitio a Messi. Y, bueno, estaba claro que Messi toma más ¿por quién se iba a decir, no? Pero se habla bueno. con otros jugadores, sí, ¿no? sí, se habla sí. con otros casos. lado ¿no? uh -huh. de Aníbales, lado sí, sí. de, bueno, mucha gente. ¿no? Bueno, pues eso, haciendo la broma fácil. <risa> perdón, estaría bien que le hiciese debutar Europa, claramente. No vaya a ser que se acoja a su lado estadounidense ¿no? y nos no, no lo manguen.
3: Exacto. El, Por cierto, que el Celtic Classic eh, nos deja la noticia de que Adrián Otaegui ya está matemáticamente clasificado para el US Open, yo creo que es una grandísima noticia, es el cuarto mayor que juega Adrián, es el primer US Open eh, ya, va, ya va a haber jugado tres grandes diferentes, solo le quedará el máster de Augusta y de momento tenemos a cuatro españoles en el siguiente en el siguiente grande, en Winged Foot junto con evidentemente John Ram, Rafa Cabrera y, y Sergio García y podríamos tener un sexto, un quinto perdón, podríamos tener un quinto que es Eduard Rousseau, el, el chaval, el amateur de Barcelona que recordemos es quinto del mundo eh, precisamente esta semana se cierra la clasificación mundial amateur para el US Open y en principio parece ser, eh, lo que pasa que hay que ser pacientes y esperar al miércoles a que se haga oficial la clasificación porque la clasificación amateur no la domina nadie, o sea, eso lo llevan directamente la gente del ranking mundial, pero no hay acceso a esos a esos datos. En principio, según las cuentas que realiza el propio Rousseau, él cree que va a mantenerse entre los siete primeros. Son los siete primeros los que van al US Open, el es quinto seguramente se va a mantener entre los siete primeros después del US Amateur así que vamos a tener a cinco españoles y podrían ser seis ¿eh? Eh, va a ser simplemente
1: interesante. Alejandro simplemente eh, uh -huh. para los torpes como yo eh, recordar subrayar y matizar que sí que sí que es para el US Open <risa> US Open no el Amateur ni nada eh, lo que se está jugando ruso es la entrada en el US Open porque así se estableció no como una edad uh -huh. eh, cuando cuando se redactaron se editaron las nuevas normas para entrar este US Open de la pandemia, pues una de ellas serán los siete primeros, a fecha tal, que es esta de agosto del ranking mundial a matar, y ahí está luchando él.
3: ¿no? Sí, ahí está, y, y nada, y ahí podrá de nuevo eh, tener una charla, por ejemplo, con Michael Greller, que ya la tuvo en la Ryder Cup. Eh, nos lo contó precisamente en la trastienda Adolfo Juan Luna, esa, esa historia muy buena de Eduardo Rousseau hablando con Michael Greller y preguntándole algunos consejos. El, el Caddy, para quien lo sepa, el Caddy de, de Jordan Speed, el famoso Caddy de, de Jordan Speed. Así que, bueno, buenas noticias del US Open y que esta semana en el Wales eso ya lo contaremos el jueves con más detalle, eh, va a haber una nueva oportunidad, ¿eh? todavía todos los españoles que juegan en el Wales Open esta semana van a tener la oportunidad eh, unos con más opciones que otros de, de jugar el US Open, eso sí van a tener que hacer un gran torneo, cualquiera de ellos, el que mejor lo tiene entre comillas, es Sebastián García Rodríguez y tendría que ser al menos cuarto empatado con otro jugador así que como ven, bueno, es un desafío importante, pero desde luego el objetivo lo merece la pena, que es que no es otro que, es el, que el de jugar el, el US Open.
1: Vamos a pensar en una victoria mejor, ¿no? Venga. Eh, es, ahí ya, no hay, ahí ya, ya toca. no hay cábalas, ¿verdad? Ninguna eh, cábala,
3: ni siquiera. Y el y, segundo en solitario y, tampoco.
1: Y es lo que toca, toca, ya que un español también eh, levante un trofeito en, en esta gira por el Reino Unido, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y sería pues un sexto español más en el US Open está muy bien, ¿no? Un plantel de seis en el US Open, ya os digo yo que dos, tres veces, como mucho en toda la historia, lo, sí. lo habríamos tenido, ¿no? Es uno de como los... Mucho, sí, como sí. mucho, Es un grande complicado. Tú, ¿eh?
0: tú lo tienes más repasado, veramos a mí he hecho la, la memoria atrás y me salen cinco. O sea, que los seis los tendrás tú controlados porque además eres muy de
1: esto, ¿no? Pero... Sí, sí, sí no, yo... Quiero recordar que en Pinehurst, un año que estuvimos allí además, creo que uh -huh. ese año había seis, pero no, tampoco lo podría jurar, ¿eh? Creo que sí, que ese año estaban Álvaro, quito Gonzalo, Rafa, Sergio, Miguel, Miguel y Pablo Arrazábal. Creo uh -huh. que estaban esos seis. Uh -huh. y, y creo que es la única vez que ha habido seis. Juraría, uh -huh. ¿eh? pero bueno, habría que repasarlo y mirarlo. Y, y efectivamente, luego el, el resto, es algunos años de cinco y, y no, muchos, ¿eh? no, no muchos. No muchos,
3: no muchos. Es que es, es muy difícil. Es muy difícil meter a a cinco jugadores de un mismo país, que no sea Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Sudáfrica, ¿no? Que son lo, las grandes potencias. Es realmente complicado en un, en cualquiera de los grandes, ¿no? Que, quizá el más difícil es el Masters eh, de Augusta, pero, y el más fácil el PGA Championship, pero US Open y, y sobre todo el US Open, ¿no? Más que el British es, es realmente complicado. Así que sería de mucho mérito. Eh, por lo pronto parece que vamos a tener cinco. A ver si ojalá, como dice David, son, son seis. Eh, por cierto. Mira, este, oye, al che, respecto, al respecto. Che, un... Un
1: un pequeño apunte, eh, aunque el resultado finalmente no fue deslumbrante, sí yo creo que es eh, habría que, que destacar un poco el resurgir de Nacho Elvira, ¿no? Uh -huh. Es verdad que acabó al final me parece que fue en el puesto 37, que no es algo que te llame mucho la atención, pero estuvo más sólido, jugó buen gol durante muchas vueltas, es verdad que tuvo un accidente muy bestia, pues creo que fue el sábado, sí, y que eso es lo que al final, además al principio,
3: ¿no? además al principio de la vuelta, sí. Uh -huh.
1: Sí, es lo que al final pues le lastró mucho no ese mismo día y un poco en general el fin de semana pero eh, ha jugado bajo par ha estado, ha estado sólido vamos ha vuelto a recuperar eh, muy buenas sensaciones porque además lo hemos hablado con él ¿no? uh -huh. y con el y... driver
3: sobre todo no había había mejorado ahí su, su sensación con el driver su feeling no
1: en general no o sea uh -huh. él, era ya de un juego mucho más ordenado ¿eh? y y luego pues te rondas de golf con muchos buenos golpes. Claro. ¿no? Esa sensación que tiene ya un golfista cuando dice oye, que, que, que la bola empieza a ir donde yo le digo, ¿no? Una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Aunque luego pues falles ese par o ese bote final no sea el que uno quería y, y demás, ¿no? Que el golf es así, pero es esa sensación que uno ya tiene de que la bola empieza a hacerte un poco de caso, ¿no? Mm. Y eso es un poco lo que le pasa a Nacho. Vamos a ver Nacho, no que es un buen competidor. Si le acompaña el juego, pues va a estar ahí. Y, y otros que tienen que volver o que tienen que seguir mejorando. Por, por no hablar de Adrián, que evidentemente sí. está en un buen pico de juego. Una línea
3: ¿eh? ascendente, sí. Uh -huh.
1: Pero bueno, Adrián, que nos perdone, pero no es él el que tiene que ganar esta semana. El... <risa>
3: <risa> no, no, que la deje para otra. Que lo deje, por ejemplo, para el US Open. No nos importa nada. Es que, una que, obra,
1: evidentemente, que gane cada uno cuando pueda. <risa> ¿eh? Pero, no, no, Mirando por nuestros intereses, ¿no? Para meter a alguien más en ese US claro. Open, pues a ver si Adrián Now, ¿no? Por ejemplo, da ese salto, ¿no? Uh -huh. Ya que todos estamos esperando. El mismo Sebas, bueno, Pablo Arrazabal que, que no deja de pasar cortes y sin embargo el fin de semana no termina de rematar nada uh -huh. y bueno, en general, ¿no? Todos los que están ahí, vamos a ver si alguno... Eh redondea esa gran semana
3: uh -huh. eh, Hay una nueva batalla por el número uno del mundo, otra de las noticias de la semana de la que vamos a hablar muchísimo seguro, no lo, no, no lo duden que vamos a hablar mucho de este de este tema eh, desde que empiece el jueves el Northern Trust y es que hay cinco jugadores de nuevo, igual que la semana del PGA Championship que pueden ser número uno del mundo el próximo lunes uno obviamente es John Ram, el otro es Justin Thomas, Rory McIlroy, Colin Morikawa y Dustin Johnson, Colin Morikawa podría convertirse en el cuarto jugador más joven de la historia en llegar al número uno del mundo en caso de eh, conseguirlo, o sea, de ganar evidentemente eh, el Northern Trust. Podría incluso eh, ser número uno sin siquiera ganar, con un segundo puesto le podría eh, valer, pero claro, ya depende obviamente de otros de otros resultados, lo que hagan sobre todo los que tiene por delante. John Ram, Justin Thomas y Rory McIlroy, ¿no? Pero eh, habrá que ver cómo cómo vuelve Morikawa después de, de ese gran éxito no, del, del PGA Championship. Eh, ya ya hablaremos no, de ese primer playoff, de que hay Corte, de que en fin, que, que es el primero de, de los tres que, que se juegan, ya habrá tiempo para hablar el, el jueves. Eh, hoy me gustaría comentar con vosotros eh, otras dos noticias, sobre todo Óscar, ¿no? que yo creo que nos puedes informar de primera mano. El circuito europeo ha anunciado esta tarde que, tal y como veníamos eh, diciendo ya, no, aquí en esta bola provisional y yo creo que todo el mundo se imaginaba, el Estrella Dama Andalucía Master va a ser sin público.
0: Sí, efectivamente, va a sin público y tampoco se celebrará el programa habitual en estos torneos, aunque bueno, realmente lo que más influye en el aficionado a pie es, es, es la, pues eso, la, la, la imposibilidad de, de disfrutar de, de este torneo en Valderrama. Eh, creo que es una noticia esperada uh -huh. y más dadas las circunstancias de estas semanas en las que parece que se ha desbaratado un poco ese esfuerzo que había hecho el país entero ¿no? en los últimos meses, esos meses de confinamiento, parece que, que las cifras vuelven a subir y, y bueno, ha creído conveniente el circuito europeo, después de consultarlo tanto con las autoridades andaluzas como la, con las autoridades nacionales, pues tomar esta medida que me parece bastante proporcionada. Eh, ya sabemos que, que, por lo que hemos podido ver en los torneos del, de la gira del Reino Unido, que, que la burbuja que han puesto en marcha parece que funciona. Eh, se lo están tomando muy en serio, están tomando medidas incluso drásticas a la hora de, de prescindir de jugadores como sucedió con el estadounidense John Catlin, ¿no? que se fue a tomar una, sí. una pinta con su caddie una noche y bueno se encontró con que había infringido la norma de de salir de esa burbuja y, y prescindieron de, de él en, ese, en un torneo. Y luego, bueno, o sea, con el cuidado que han tenido con el, en el caso de, del positivo tardío de Alexander Levy eh, y también con el de Romain Mattel, que era simplemente un, un contacto. Entonces, eh, se van a extremar las precauciones pero por desgracia, pues para, para el público, el público se va a quedar sin disfrutar de este torneo en uno de los escenarios más bellos del mundo. Y aquí creo que no me... Estoy utilizando un adjetivo muy normalito, pero creo que no me equivoco en absoluto. Eh, nada, yo le pido a todos los aficionados que, que, que sean pacientes. Que el año que viene está aquí en un periquete y esperemos que el ambiente esté más calmado y podamos disfrutar Oscar, no solo una... de, sí. de, un, de un torneo en Malderrama, sino de un torneo de gran talla en Valderrama.
3: Una, una pregunta para el que esté escuchando este podcast y haya comprado una entrada. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer para que le devuelvan el dinero o le vale para el año que viene? o ¿Cómo, cómo, cómo lo vais pues a hacer era... si lo sabéis?
0: Ya está hecho, ya está hecho. De hecho, estoy casi convencido, a la vez que se ha enviado el comunicado de prensa y que se ha publicado en los medios y que se ha publicado también en la página web, el circuito europeo ha, se ha puesto en contacto con todos los compradores de entradas para informarles del proceso de reembolso de entrada. Uh -huh. Es un, un proceso que hay que seguir a través de Evernote, que es de la misma página eh, a través de la que se adquiere la entrada y por lo que tengo entendido en, una vez iniciado ese proceso en cuestión de 10 días, el dinero estará en el medio de pago que hayan utilizado para comprar las entradas con lo cual ya está el proceso en marcha. Como les digo, seguramente que revisen su su buzón de correo porque seguramente tienen hoy mismo una comunicación del circuito europeo indicándole todos los
3: detalles mm, ah, Magnífico eh, por cierto aunque pueda parecer un poco indiscreta eh, imagino que no habría muchas entradas vendidas dada la situación pero ¿se sabe algo de alguna cifra por curiosidad de cuánta gente pues, había sacado su entrada? Sinceramente no lo, sé. no lo sé,
0: no lo vale. sé. No, si, si quieres puedo, puedo intentar, no, intentar consultarlo, pero,
3: es una curiosidad. pero mm
0: -hmm. si, no, así a bote pronto no te puedo decir datos, mm -hmm. pero bueno, entiendo que efectivamente como tú intuyes, con el, con el ambiente que se respiraba, pues yo supongo que, que no sería una cifra excesivamente alta.
3: Claro. Y, y rematamos con una noticia de última hora, que tampoco es que afecte demasiado, pero bueno, para que nuestros queridísimos aficionados se se manejen en el calendario y se y tengan claro cuál es la hoja de ruta en las próximas semanas, han cambiado las fechas de los torneos de Wentworth y del Open de Escocia. Concretamente lo que han hecho es tapar ese hueco que había entre el Open de Irlanda eh, y Wenworth. Es decir, utilizar la semana del Alfred Dunhill Links eh, Championship eh, que recuerden que se jugaba del 1 al 4 de octubre. Bueno, esa semana se ha quedado libre. El Irish Open se disputa la semana anterior, eh, la semana de la Ryder Cup. Bueno, pues eh, Wentworth y Escocia se adelantan una semana, así que en la primera semana de octubre se jugará Wentworth y la siguiente será el Scottish Open o al revés. Igual me estoy equivocando y el Scottish Open es primero y Wentworth es después. Ahora mismo no tengo el, el dato aquí es Sí, es así. Sí. Escocia
0: primero y luego ya... Escocia eh, y después Wentworth
3: entonces, eh, la triada, entre comillas, de las islas eh, va a ser interesante porque va a ser Irlanda, eh, Wentworth y Escocia. Así que, al revés, ¿no? Irlanda, Escocia y Wentworth, ¿no? Así, sí, así es. Además,
0: o sea, eh, están enfrentados a torneos, ya sé que esto queda mal, ¿no? Pero, pero hay que fijarse también qué pasa en el resto del mundo y, en especial, qué pasa en el PGA Tour. Y están enfrentados a, a torneos no muy llamativos, con lo cual... Bueno, yo confío en que en que, en que que estas dos citas, que son dos citas de renumbrón, pues nos traigan a buenos jugadores mundiales y como mínimo buenos jugadores europeos. Tenemos la semana de la, de la Raiders solo el, el Corales Punta Cana Resort, que habitualmente era un torneo coetáneo, eh, y luego posteriormente el Sanderson Farms Championship, y el Reiners Hospital for Children Open, que bueno, es un torneo clásico del, del calendario, pero bueno, eh, no es de las de los de los más lucidos, así que uh -huh. a ver si conseguimos un plantel potente tanto en, en el Open de Escocia como en el Premier PGA Championship.
3: Uh -huh. David, ¿tú te acuerdas de Lucy Lee? Perdón. ¿Te acuerdas de Lucy Lee? Uh, a ver. La niña la niña del helado.
1: Sí, la niña del helado de de, de aquel de París. Open... De Pinehurst. Dos, yo no soplo en Pinehurst, eh, Exacto, es ¿no? como, como tú has. Jugaron los chicos y la semana siguiente jugaron las chicas. Eso, como campo. tú has
3: recordado antes lo de Pinehurst, eh, quería recordártelo porque Lucy Lee, que en, que en Pinehurst, no sé si tenía 11 o 12 años, no, no me acuerdo y bien. Que,
1: mira, has dicho que en Pinehurst y creí que ibas a decir que en paz descanse. Y
2: nada, me, me, me,
3: me, me, <risa> no. me has, me me <risa> <asustado risa> muchísimo. Sí, sí, y no me extraña. Eh, Para pa eso, bueno, pues, en fin, no, no voy a hacer la gracia porque quedaba muy mal. Eh, Lucy, Lucy Lee, eh, bueno, pues ha quedado quinta esta semana en el Simetra, que por eso lo, lo quería yo recordar, que me ha, me ha llamado mucho la atención porque eh, Fátima Fernández Cano ha sido cuarta, lo comentábamos al principio del programa, bueno, pues Lucy Lee, que sigue siendo una niña, porque aunque en Pangers jugara, pues sigue siendo una… bueno, creo que tiene 18 años o 19… Eh, ha quedado quinta, o sea que cuidado con la carrera de esta de esta chica que desde luego... Sí, tenía
1: tenía 13, ¿no? Tenía 13 cuando jugó a aquel Joseph. No me parece?
3: acuerdo si 13, 12 o incluso 11, o sea, no no me, no me asusto con nada, o sea, sí, creo sí. que incluso puede que tuviera 11 años, ¿eh? eh, eh claro que 11 años son hace seis y ahora puede tener sí, puede tener 17, 18 ¿eh? yo creo que eran 11, 11 12 años tenía la chica del helado, la niña, ¿no? La Oye, niña del y
1: hablando, hablando de que en paz descanse, yo... <risa> Yo, yo situaba ahí en, en, en esa dimensión de que en paz descanse a la HSBC Champions, al sí, último campeonato del sí, mundo, sí. Que, que vuelve a aparecer. No, en, pero.
3: pero a en a en mí... el
1: calendario del circuito europeo, eh, en, no sé. Eh, obviamente entiendo que es un error, ¿eh? es un error de edición, pero sí. ahí está, ¿eh? ahí está a, ahora mismo. A mí no me siguen si es que diciendo,
3: pasado. David, que no se va a jugar.
1: ¿eh? Sí, o, sí, 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 hoy el, mismo, el, el... sí, 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 sí. Sí, no solo eso, sino que parece que incluso peligra el, el torneo del Netman en Sudáfrica, no, no está nada claro tampoco. Eh, Turquía parece que ya se ha ido al garete también, así que uh -huh. las famosas series finales acordadas, ¿no? De hace nada, hace menos de un año, hace nueve meses, eh, millonarias, ¿no? Con aquellos premios de tres millones para el ganador y demás, uh -huh. pues, eh, Increíblemente, no eh, lo que va a ocurrir el año que viene es que pueden desaparecer todas, ¿eh? salvo la final de Dubai
3: Salvo la final de Dubái, sí, que, que esperemos que nos quede. Que por cierto, eh, han pasado varios días de esa noticia, pero en el podcast no lo hemos comentado. La podría jugar Colin Morikawa. Eh, el que es miembro del circuito europeo desde luego sería un fichaje estrella para esa para esa final de, de Dubai para ese DP World Tour eh, Championship eh, que es el objetivo para el que se puso ese premio ¿no? que comentabas David que, que jugadores como Colin Morikawa jugaran el circuito europeo y por lo menos esas series finales
1: A ver, yo creo que si hay un año en el que Colin Morikawa le podamos ver en la final de Dubai es este ¿no? mm -hmm. eh... Por aquello, fíjate, solo de la edad. ¿eh? Eh, claro. Si uno hace esas cosas es con 23 años, ¿no? Eh, y después pues venga, ya he ganado aquí, y ahora no, voy a ganar No con allí.
0: 22 ni con 24, con 23. <ríe> exactamente,
1: exactamente. <risa> eh, eh, cuando uno es joven ya los viajes no pesan tanto y uno calcula menos, echa menos mano de la calculadora... Y, y bueno, pues un doblete espectacular no el que
3: ha... Sí, sin duda Así que estamos muy pendientes Bueno, pues eh, señores, que muchísimas gracias Muchas gracias Oye, una, a todos Una última cosa
0: Has hablado de, de, de Lucy Lee y yo quiero hablar de Charlie Woods, que tiene también 11 años Que eran los años que tenía Lucy Lee cuando jugaba el US Open Ajá. Eh, Ha ganado un torneo Este fin de semana ¿Sí? con, con cinco golpes menos que el segundo clasificado Y haciendo menos 3 en un <risa> torneo a nueve hoyos. Además lleva eh, un Cadi que creo que conocéis. Eh, su padre, Taías.
3: Yo creo, que... yo creo que, como ese chaval salga jugador, hay que ponerle un monumento. Porque es que realmente <ríe> pues sí, no sí, puede sí, ser. Sí, no, sí. No, no encuentro una situación más complicada que la de ese chaval. Por otro lado, es, hombre, es tu padre Tiger. O sea que mal no lo tienes para pa determinadas cosas, para acceso a material y para entrenar y eso. No tienes problemas y para consejos buenos. Pero joder, la presión que va a tener ese chaval desde ya con 11 años, la gente fijándose en sus resultados, va a ser. Sí, va a ser fíjate, en,
0: en un. Un podcast ignoto de, de la perdida España. Hay tres, tres tontos hablando del
1: pobre Chavigo. Bueno, que... acuérdate, acuérdate de Jordi Cruz. ¿eh? Es verdad. Y... Y, y sobre todo, mirarle al pelo. ¿Cómo se le cayó el pelo con, ve con 25 años? Ya era calvo, el pobre Jordi Cruz.
0: A ver, gente... Alejandro, tenemos que, gente... tenemos que llamar
1: al orden a, a este... No, periodo. claro, él, él puede, él puede hablar de ese coño. tema. Él puede
3: hablar de ese tema libremente, pero, pero, claro. Nosotros mejor estamos en un, en un segundo plano. No, no,
1: pero lo, lo vuestro era absolutamente genético, era un proceso absolutamente natural.
3: Sí, me la verdad que no estábamos llamando...
1: Jordi, Jordi Cruz era más bien un tema de, de puro estrés, ¿eh? sí. Porque, madre mía. Eh, mira, es un buen ejemplo, eh, Jordi sí. Cruz, ¿no? Lo, lo, era un buen futbolista. Muy bueno, sí. Y, sí. bueno, de hecho, en muy buenos equipos, eh. O sea, tampoco le salió mala carrera al final, pero... Eh, lo mal que lo pasó el pobre, ¿no? Con la permanente comparación.
3: Es que le cuesta, ¿eh? Le cuesta. Lo... Ya, ya que has sacado el tema, David, es que hay muchos, ¿eh? Muchos hijos de futbolista, eh, hay muy pocos que realmente hayan llegado a triunfar al, al nivel de su padre. Yo tengo muy mala memoria y seguro que Oscar a lo mejor rescata algún ejemplo eh, rápidamente al vuelo, pero eh, a mí me, me cuesta ahora mismo eh, recordar algún. algún.
1: Mira, yo, yo te puedo dar el ejemplo inverso. Hay un hijo que superó al padre. Bueno, no. Tampoco lo superó. Pero bueno, estuvo más o menos a la altura, que es el de Manolo Sanchís. Manolo Sanchís, efectivamente.
0: Sí. Estaba pensando en él. El... Pero vamos, tampoco nos tenemos que ir al fútbol. ¿eh? Podemos pegar un repaso al golf y a lo mejor des después de después de de el, el señor Jones y de su hijo eh, bueno, ha habido casos. Ha, ha habido bastantes casos de sagas familiares. A lo mejor un día le tenemos que dedicar el programa a este tema. Porque yo creo ah, que tiene a Nacho
1: Garrido, que es un caso sí, muy español, sí. no le fue tan mal. ¿eh? No, ni a no, Cañizares, no, no. Bueno, ni a Alejandro ni a Cañizares, Cañizares. tampoco uh -huh. y y a sí. Sí, no sé tú. si está a la altura de sus padres, ¿eh? que me que me perdone, Yo creo que, que no. Yo,
3: yo creo Cañi... que no a día de hoy.
1: Eran otras no. épocas también, mm. ¿eh? pero a ver, Cañi no, no. a Ca Cañi todavía le falta, ¿eh? sí. Vamos a dejarle ahí. Sí, sí. Tiene margen, tiene margen para coger a su padre. Y. Y, y Arrio, Antonio y Nasarrío, pues tampoco, tampoco las cosas como no, son. Tampoco. Bueno, en cuanto a triunfos en el circuito
0: europeo, pues tiene bastante más su, su padre. Y, y bueno, es cierto es que que Nacho consiguió un triunfo de relumbrar el BG Champions, pero vamos, yo creo que... que, es, verdad y que también, son pues, ¿eh? es verdad que son épocas diferentes, Es verdad que son épocas diferentes. es comparado. Tiene, es es, tiene razón, es David, complicado que, comparar.
3: Es complicado, uh -huh. sí, es complicado comparar. Pero, pero bueno, qué que buena le ha caído al amigo, al amigo Charlie. Si, 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 la, si le ha caído a Cheyenne Butts, que es la sobrina, o sea, imaginaros, imaginaros la que le puede caer al, al hijo de Tiger. Y si encima, y si encima Tiger, yo, lo siento mucho, eh, pero si a Tiger no se le ocurre otra feliz idea que la de ir de Cádiz con su hijo, pues claro, ya imagínense la, la atención que, que, que despierta el chaval, ¿no? O sea, que, que bueno, al fin y al cabo, lo más gracioso de todo esto es que el, el pobre Charlie lo único que está haciendo es jugar al golf con su padre, ¿sabes? Nosotros somos los únicos que le damos la dimensión de, de que tiene realmente el, el personaje. Él solo está jugando con su padre, ya está, no, no más, ¿no? Así que, que nada, bueno, pues eh, con ese último apunte de, de Charlie Woods nos vamos. Eh, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. El lunes volvemos, eh, perdón, el jueves, el jueves. no Todavía todavía nos queda el programa del, del jueves para analizar todo lo que se nos viene en el fin de semana. Y lo dicho, que muchas gracias por escuchar esta bola provisional. Muchas gracias, Oscar. A ti. Y muchas gracias, David Durán.
1: no No, 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 a usted, a usted. Las gracias a usted.
2: off camera.